0: Roope menetti isänsä 13-vuotiaana, 13 vuotta sitten. Isäni Pekka oli toiminnan mies aina kuolemansa saakka. Lyhyt historia hänestä. Tuli rikkonaisesta kodista, jossa isä oli alkoholisti. Veliksi oli kolme, Jukka, Pekka ja Matti. Karkasi kotoa noin 16-vuotiaana ja pestautui sillinpyynti alukselle Pohjan merelle. Oli siellä töissä jonkin aikaa, kunnes löysi itsensä Espanjasta ilman rahaa, passi sentään oli tallessa. Tarina kertoo, että hän meni kysymään kadun mieheltä, mistä täältä saa ruokaa. Kadun mies osoitti sormella kadun päähän, tuolta saat ruokaa. Isä käveli sisään muukalaislegionan harjoitteluleirille, johon pestautui sotilaaksi. Hän joutui myös oikeisiin taistelutilanteisiin, ilmeisesti Pohjois-Afrikassa. Näki muun muassa, kun hänen silloiselta parhaalta kaverilta ammuttiin pää irti. Hän karkasi muukalaislegionasta, mikä oli rangaistava teko. Pääsi Suomeen kuitenkin ilman sen enempiä armuja ja lentokentällä vastassa oli äiti sekä poliisit. Noniin poika, eiköhän lähdetä armeijaan. Kuten kuvitella saattaa. Kutsuntaupseerin ilme mahtoi olla melkoinen, kun hän kuuli, mistä isä oli juuri kotiutunut. Suomen armeijaa hän ei siis käynyt. Isäni tuli Dunari-perheestä. Isänsä oli rekkakuski ja äitinsä suurtalouskokki. Rahaa ei siis ollut, eikä sen kummempia koulujakaan käyty, peruskoulua lukuun ottamatta. Kuitenkin äitini tavattuaan, isä meni iltalukioon, koska ilman ylioppilaslakkia äitini ei suostunut menemään isäni kanssa naimisiin. Äitini ihastui isäni, kun hänellä oli purjevene ja moottoripyörä. Maailman siisteen mies, kerrotaan äitini sanoneen. Isä suoritti luokkahyppäyksen ja löysi itsensä viettämästä aikaa kauppispoikien äitini opiskelukavereiden kanssa. Äitini kertoo joskus, että isä otti asiakseen mennä kirjastoon ja tankkasi kaikki, ihan oikeasti kaikki, kirjallisuuden tärkeimmät klassikot. Toisin kuin isäni itsestään luuli, hän ei ollutkaan tyhmä, vaan varsin fiksu. Minä synnyin vuonna 1993. Isäni suunnitteli ja rakensi meille kodin Ruskolle, Turun kupeeseen. Hän oli opetellut kirvesmiehen hommia ja oli niissä todella hyvä, Perhe-elämä oli ilmeisen hyvää. Äiti omissa töissään ja isä omissaan. Hommat luistivat. Siskoni syntyi vuonna 1995. Niin kauan kuin minä isäni tunsin, hän oli levoton sielu. Hänellä oli jatkuva kaukokaipuu ja massiivisia reissuja tehtiinkin melko usein. Tätä kuului jatkuneen jo ennen kuin minä edes synnyin. Isäni on valloittanut maailman korkeimpia vuoria, Esim. Montblankin. Hän on vaeltanut Amazonin viidekossa. Reissaamaan ja vaeltamaan piti aina päästä. Uskon, että tämä oli isän pakokeino menneisyyden haamuista. Hän ei niistä juurikaan puhunut. Isä oli aina todella kova tekemään töitä ja erittäin pidetty ja karismaattinen tyyppi. Rehellinen ja oikeudenmukainen työmies. Kun minä olin nuori, hänellä oli kaksi yritystä. Toinen oli erikoistunut vesivahinkosannerauksiin, toinen festivaaliproduktioihin. Töitä riitti ja niitä tehtiin. Liikaa. Isä oli huono sysäämään vastuuta työntekijöilleen ja tekikin itse valtavasti muidenkin hommia. Perheelämä oli tähän asti kuitenkin sujunut mallikkaasti, ainakin oman käsitykseni mukaan. Isäni oli kyllä aina todella auktoriteettia omaava tyyppi, jolle ei väitetty vastaan. Mutta hyvä ihminen joka tapauksessa, joka varmisti, ettei lapsiltaan puuttunut mitään. Seurasi burnout, ehkä useampikin. Isä sai diagnoosin kaksisuuntaisesta mielialahäiriöstä vuonna 2003. Hän alkoi syömään vahvoja mielialalääkkeitä on off. Välillä lääkkeet eivät maistuneet. Ja se näkyy myös perheemme arjessa. Surullisimpia muistoja isästäni on, kun hän öristen joi tuskaansa viinaa autotallissamme, minun ja siskoni ollessa ilman äitiä kotona. Hän löi minua pari kertaa, ei pahasti, mutta löi kuitenkin. Siskooni hän ei onneksi koskenut, ainakaan tietääkseni. Hän käytti myös lääkkeitä ja viinaa sekaisin ja seko oli entistä pahemmin. Kerran hän riiteli kanssani kovaäänisesti ja pisti huoneeni aivan romuksi. Kaatoi esimerkiksi hyllykköni, jossa oli minulle rakkaita autojen pienoismalleja. Olin näihin aikoihin, vuotias, liian pieni ymmärtämään tuskaa, joka isäni sisällä velloi. Muistan pelänneeni häntä välillä kovastikin. Milloinkahan isä taas sekoaa, ajattelin pienenä. Aallonpohjaan isä iskeytyi, kun eräänä aamuna olimme äitini ja siskoni kanssa lähdössä kohti koulua autolla. Löysin isäni tekemästä nuotiota autotallimme lattialle, aivan sekaisin. Äitini komensi, nyt autoon, molemmat. Äitini kertoi minulle taannoin, miten tilanne eteni. Äiti kysyi isältä, soitanko ambulanssin vai poliisit? Isä valitsi ambulanssin ja se kartoikin pihaamme ennen pitkää. Isä lähti ilmeisen rauhallisesti mukaan, mutta puolessa välissä matkaa hän kimmastui jostain ja karkasi ambulanssista liikennevaloissa. Hänet etsintä kuulutettiin. Hän oli sen verran sekaisin, että säilöön hänet tarvitsi saada. Poliisit löysivät hänet pian Turun keskustasta ja olivat ottamassa häntä kiinni. Isä kuitenkin huusi poliiseille, etteivät he koskisi häneen, koska hän osaa laittaa ihmisiä nippuun. Osasi oikeasti. Hän oli harrastanut judoa pitkään. Poliisit uskoivat ja saivat ilman sen kummempaa voimankäyttöä hänet mukaansa. Isä päätyi sullitulle osastolle noin kuukaudeksi. Tästä muutama vuosi eteenpäin vuoteen 2007. Vanhempani erosivat äitini toiveesta. Hän ei jaksanut enää isäni eikä hänen sairauttaan. Mitta oli täysi. Isä muutti pois kotoamme Turun keskustaan. Hän päätti lähteä Intiaan seikkailulle. Sille tielle hän myös jäi. Muistaakseni viimeisessä yhteydenotossaan hän kirjoitti tekstiviestitse, ettei halua olla kanssamme missään tekemisissä. Isäni Pekka kuoli 5.11.2007. Kuolinsyyraportissa lukee Viidakko Kuume. Itse olen aina ollut joksinkin skeptinen tuosta kuolinsyystä, mutta joka tapauksessa... Isä ei enää ole. Tulen ikuisesti muistamaan sen päivän, kun olin yksin kotona koulun jälkeen ja pihamme kartoi harmaa Korolla. Ulos astui kaksi miestä, poliisin virkamerkit kaulassa. Oven koputettiin, menin avaamaan. Hei, onko äitisi kotona? Vastasin, että ei, hän on vielä töissä. Mitä on tapahtunut? Poliisit eivät suostuneet kertomaan mitään ja jälkeenpäin ajateltuna hyvä niin. He tulivat myöhemmin samana päivänä uudestaan ja kertoivat äidilleni suru-uutisen. Hän purskahti itkuun ja tuli eteisestä sanoen itkun sekaisesti. on kuollut. Muistan kun suorastaan räjähdin itkuun ja huusin, mulla ei enää ole isää. Siitä alkoi surutyö. Isäni polttohaudattiin Intiassa ja urna tuotiin Suomeen. Hänet haudattiin Airistolle, paikkaan jossa purehdimme usein kun olin pieni. Äitini kanssa itkimme muistaakseni monta viikkoa, mutta siskoni ei osallistunut itkokuoromme. Elämä kuitenkin jatkui pikkuhiljaa ja hiljalleen olimme kaikki sitä mieltä, että oli helpottavaa, että hänen raastava elämänsä tuli päätökseen ja vieläpä tavalla, joka oli hänelle hyvin ominainen, kesken seikkailun. Kului kymmenen vuotta, ajattelin kyllä isääni, mutta en varsinaisesti ikävönyt häntä juurikaan. Hänestä oli jäänyt paha suuhun, paskan jätkän leima. Kävin lukion ja ammattikorkean ja olin jo uraputkessa, kunnes itse sairastuin masennukseen ja sain burnoutin. Itselleni erittäin epäominaisesti löin käteni läpi vaatekomeromme ovesta raivoissani. Se oli ensimmäinen muistamani merkki siitä, ettei kaikki ole hyvin. Onneksi hain apua ja toisin kuin isäni osaan puhua ongelmistani. Aloin purkaa masennukseni syitä ja isä pompahteli jatkuvasti pinnalle enemmän tai vähemmän. Siitä asti minulle on tullut isäni suhteen uusi herääminen. Yhtäkkiä mies, jotain mielestäni edes loppujen lopuksi tuntenut kovinkaan hyvin, kiinnosti ja kiinnostaa minua valtavasti. Kaippa se on jonkinlainen tapa juurttaa itseäni johonkin. Isäni poika kun olen. Itkin terapiassa paljon sitä, kuinka olen jäänyt paitsi isän tuomasta hyvästä aikana, jolloin olisin tarvinnut sitä valtavasti. Teini-iässä. Tunnen olevani jollain selittämättömällä tavalla vajaa, koska olen saanut kasvatuksen pitkälti äidiltäni. Kasvatukseni on ollut hyvää. Mutta toispuoleista. Tässä paraikaa yritän rakentaa sitä toista puolta. Isäni puolta itseeni. Järjestin muun muassa taannoin Pekka 60V muisteluillan. Paikalla oli äitini, siskoni ja joukko isän vanhoja läheisiä ystäviä. He kertoivat tarinoita isästäni ja ystävyydestä. Ne tarinat ovat korvaamattoman arvokkaita minulle koska niiden avulla olen pystynyt rakentamaan isäkuvaani uudestaan. Isäni ei ollutkaan paskajätkä. Hänellä oli vain paljon tuskaa sisällään. Tuskaa, jota hän ei ollut käsitellyt. Oli kuitenkin hienoa kuulla niitä tarinoita siitä, millainen tyyppi isäni oli. Ystävänsä kuvailivat isäni muun muassa näin. Todella oikeudenmukainen, suojamuuri, tosi ystävä, jämäkkiä. Isän jätti minun oman jälkensä, niin hyvässä kuin pahassa. Nykyisin kaipaan häntä entistä enemmän, mutta siihen on tuonut helpotusta esimerkiksi tuo edellä mainittu muisteluilta. Minulle on noussut todella tärkeäksi tuntea hänet niin hyvin kuin mahdollista, jotta osaan rakentaa itseäni. Tunnen, että olen onnistunut siinä ja olen kovaa vauhtia matkalla siihen, mitä oikeasti olen. Pikkuhiljaa hiljaa olen onnistunut raottamaan sitä itse itseni ympärille rakentamaani suojamuuria, jonka isäni teot ja poismeno ovat aiheuttaneet.